0: 本节目是由喜马拉雅和 PM Cafe 产品经理社区联合制作播出。Hello， 大家好，欢迎收听本期的节目。今天呢，要和大家来分享的文章呢，是来自创新工厂的创始人汪华。这篇文章呢，是汪华先生对于互联网创业如何获取有效流量的思考。文中呢，包含了他的大量的方法论、建设性的意见。对于正在为获取流量而烦恼的创业者而言，相信这会是一剂良药。那话不多说，我们一起来听一下早期创业者获取有效流量的七个方法。一、做流量的两个误区。首先要明白为什么做流量，创业者呢需要明白做流量、做用户不是一劳永逸的，这必须是一个机动化、持久化、长期运作的过程。做流量本质上是做用户、做产品，而这里面其实误区非常的多。误区一：简单化的冲指标。当年的互联网公司，无论是视频网站还是财经网站，经常在网欧里放一些“丰胸裸女”这种火爆的标题，把流量导到自己的网站。他们投入很多来提升自己网站近期的运营指标。实际上，互联网的推广，包括早年的团购网站的推广， 8 0甚至是90花出去的钱是没有意义的。误区二：忽视产品。产品、用户获取和运营实际上呢是三位一体的。不少产品出身的创始人相信，只要产品本身做好了，接下来的推广就简单了。做流量呢，实际上就是产品如何达到用户，这和产品本身是一样重要的，也是个产品问题。二、用户自增长点。大部分做流量的方法呢，其实不用花钱，靠自己产品的性能和运营获得用户，本来就是获取用户的正当方法。但是为什么要花钱做用户呢？答案可能有两个，其一加速增长，其二就是你需要种子用户。实际操作过程中呢，有两种情况，一是当你获取的用户能够挣钱，回报多余付出的话，你是可以无限制的花钱获得用户，这是毋庸置疑的。很多网游呢都是这样的。但是，如果你赔钱来获取用户，你的目标应该是达到自增长的一个点。按照互联网的习惯，当一个品牌或者是用户群达到一定密度之后呢，接下来就能实现一定的自增长。如果不是特别乱的情况下，真实的用户、活跃的用户达到百万级别，或者是口碑达到一定的级别，加上真实的美誉度、真实的搜索指数就能过万，产品本身又好，就能获得自增长。而去做用户增长，目的呢，就是为了尽快达到这个自增长点。三，接下来说一下做流量的三个相对真理。第一，在任何一个特定的方法和特定的渠道内，你能获取的总流量是有限的，而你想获取的更多，它的单价越贵，成本就越高。无论是门户网站、搜索引擎还是其他，符合你目标的用户呢，就是那么多。以搜索引擎为例，里面有最适合你的和最便宜的关键字，比如说，你投资一个关键字，搜索流量一天就五千个，这些获取过来的是最便宜的。但是，如果你想一天获取一万个流量，那第二个五千流量就得去找跟你重合度更低的关键词，但是跟你的用户匹配度的比例呢也会更低。可能拍卖价格更高，效果呢可能更差。总之，如果你想再获得五千个流量的话，就会更糟。这个呢就导致了两个现象：一，你对获取流量必须要有清晰的认识；二，你获取流量的渠道必须是多元化的。接着我们再来说一下第二个相对真理：所有的流量都是有通用和专用的区别。你从各种各样的用户入口获得所需要的流量，可以是免费的。可以是收费的，但是都要付出代价。凡是只有你才能用，而别人用起来不方便，或者是对别人没有用的流量，反而是越便宜的流量。凡是对所有人都有用，人人拿出来都可以给自己引导用户的，则是非常贵的流量。我们来举个例子，谁放到好一二三首页，对他都有用，这样的位置呢就很贵。但是早年的小说网站呀、啊，非常的不值钱，五千块呢就可以把千万级别的流量小说网站的关键位置包月，因为在那个年代，那个流量无论放什么广告，做什么推广都没有用。但是那个流量后来在推广页游却非常有用。第三个相对真理呢，是任何流量的做法都不是长期有效的，都有时间不长的窗口期、衰退期。而最早发现某个流量的最好挖掘方法的人呢，是受益最多的。用户的入口在不断变化，用户入口本身的规则和方法呢，也在不断变化。所以做流量、做用户不是一劳永逸的，必须是一个机动化、持久化。长期的运作过程，每个月呢都会有一些方法从非常划算变成一般，甚至有些会被取代。然后一些新的渠道和方法呢会萌芽，比如说腾讯开放了微信接口了，苹果发布了新版本了等等。任何变化都要想一想和自己有什么关系。四、用户达到引爆点和自增长点是需要密度的。如果花钱买了一千个用户。假设其中一百个用户群是不一样的圈子，那每个用户群呢只有十个，这在任何用户群上都做不到引爆点和自增长点。而如果这一千个人是处在同一个用户群里，比如说某个圈子或者是某个学校组织，起码这次推广在这个圈子里能达到自增长。一千个人过一段时间就会流失到八百个，但形成一个核之后，这八百人过段时间就会变成一千个，甚至是一千两百个。否则的话，这一千人的推广费花出去之后，因为人群密度太小，过几天什么都保留不下来。同样的是，是一千个的量就会有很大的区别。五，你的产品呢，必须是可被推广的。推广指的是你花的钱在别人那里买了位置，或者是买了用户到达的机会。用户只会给你十秒钟的时间，而你的产品是不是已经做得清晰、简明、明确，能在十秒内让用户产生兴趣，进入探索你的产品，然后在接下来的三分钟内愿意再一次使用你的产品？而你要有办法在一周内继续联系到这个用户，想办法让用户回头。这是一个基本的概念，就是十秒钟。三分钟和一个礼拜，你呢要有一些基本的跟踪代码，无论是软件还是网站，从不同渠道来的用户，你能给这些用户做到精确的定位，并且知道不同渠道的用户之间的差别是什么，效果差别是什么，跟其他的用户区别在哪里？如果你没有这些意识做推广呢，等于浪费钱。我们再来看一下第六点，产品推广的具体步骤。第一步呢，事情是媒体的选择，这些做法呢非常多，而且具体到每个媒体、每个方法，这些前端的操作呢都不一样。比如说，针对搜索引擎，花钱你买什么关键字，不花钱你如何做 SEO， 如何让自己的页面出现在更多的搜索结果里，这是一个大原则。第二步，保证登录页的体验，这样保证你的落地页面足够快，有非常高的兼容性。无论通过什么样的浏览器或者是什么样速度的网络，都必须在几秒钟的时间里落地成功。以网站为例，哪怕公司所有的其他服务器都租不起最好的，那这个服务器呢要放在最好的机房里。如果其他页面都用了很多超大的动态的图片，那这个落地页面呢就把它做成静态页面，或者是非常小的页面，让它足够能够快速的打开。如果是客户端，首先跳到一个下载处，让用户下载成功。如果用户没有打开允许从第三来源下载这个网站，那这个下载呢就有可能失败。所以下载的过程中还得有明确的提示，帮助他解决问题。就算下载成功了，用户都可能忘了这事第三步是用户的一次转化。第一，在十秒钟之内，你的产品呢要能给用户留下印象。二，跳转到用户对产品有更加深层次的了解和探索，或者是用户愿意做更加深层次的交互，你就要呢设计好所有的入口。用户看了十秒钟，愿意继续看下去，就要给用户做一个导览。这个时间希望值呢不要太高，可以把它设定为三分钟。而二次转换到三次转换到三天的留存，再到七天的留存，甚至到两周后的留存，每一个环节只要差百分之十几，最后的结果呢就会差好几倍。完全的留存不但需要你对产品、用户有清晰的认识，还要做到细致的运营、策划、产品开发团队的介入。最后，我们再来看一下社会化推广。无论是在美国、中国，无论是在传统的应用领域、社交领域，还是电子商务领域，都出现了一个现象：几十人，甚至是十几人，在非常短的时间内就能做到一千万用户，并且能够做到非常非常高的增长，给用户提供很高的价值。社会化推广的本质呢，就是让你的用户能够成为你的作者，成为你的交易监管者，成为你的营销人员，才能只用十几、二十级以上很高的速度发展起来。就算你不能做到这一点，总有某个环节是可以做到这一点的。比如说，产品本身不是社会化的，但是推广手段却是社会化的。